0: Bienvenido a este nuevo podcast con el resumen de las noticias más importantes que hemos publicado a lo largo de la semana en Aviación Digital. Me acompañan, como en todos los programas y ya es habitual, mi querido amigo Antonio Olmedo y Alba Sanz. Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
2: Todos bien, gracias. Gracias, hola Eduardo, hola Alba.
0: Oye, se nos espera una semana una semana a tope, ¿eh? una semana a tope sobre todo porque... Empieza el Paris Air Show, el Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio, que como bien sabéis, eh, pues se celebra el de Brugget, que es un pequeño aeropuerto, bueno, no tan pequeño, un aeropuerto que está muy cerca de Charles de Gaulle, y bueno, ya en su 54 edición, nada más y nada menos. Eh, para que lo sepáis, vamos a hacer un especial dentro de lo que es aviaciondigital.com donde podréis entrar y ver las últimas noticias y todas las noticias que vayan aconteciendo en este importante evento. Eh, vamos a enviar a tres eh, tenemos a tres personas que van a estar ahí. Una de ellas ya está ahí, que es Carol Forrester, colaboradora habitual de nuestro medio, co junto con Gian Noel Goderis. Y por supuesto vas a estar tú, Alba, que te vas sí. a estar para, para allá.
1: Muy bien, con muchas ganas, muchas ganas de verlo y de poder comunicar todas las novedades que van ocurriendo, sobre todo ser testigo, ¿no? de eso, que es muy importante.
2: Sí, enhorabuena, Alba, enhorabuena. A
1: ver,
0: ¿qué tal, Oye, supongo que es la primera vez que, que vas al...
1: Al salón, sí, es la primera vez, así que voy pues con muchas ganas y con muchas expectativas a ver qué tal.
0: Bueno, eh, yo he ido un par de veces, la verdad es que es impresionante, pero es, es impresionante. Eh, el, el problema un poco es que hay tanta noticia, tanta noticia que hay que ir seleccionando. Pero claro. ya te aviso yo, os adelanto, que el día 20 es el Día de España y entonces ahí prestaremos una especial cobertura para todo lo que, obviamente, vale, obviamente, para todo lo que son todas las empresas, todas nuestras empresas españolas. Este evento se celebra cada dos años, pero bueno, ya sabéis que con el tema de la pandemia eh, no, no, no se celebró. Pero bueno, hay expectativas este tipo de, de, de eventos, eh, pues se suele utilizar para el anuncio de ventas, ¿vale? Yo creo que este año las expectativas de ventas eh, van a ser más o menos que volveremos a los niveles pre-pandemia uh -huh. y a notable recuperación. Pero, pero no se esperan como otros años el anuncio de grandes pedidos, sino que yo creo que se va a utilizar este salón para mejorar los sistemas de la cadena de suministro especialmente para la, para la no dependencia de ciertos países que vamos a hablar claramente de Rusia ¿eh? y el tema de los de los SAF del famoso combustible bio que están utilizando de los aviones y que se se plantea como la única solución viable tanto a corto como a medio plazo pues para conseguir los objetivos del 50-55 de emisiones cero pero bueno alba vas a tener ahí una oportunidad única ¿eh?
1: una oportunidad única y que espero poder aprovecharla bien para retransmitir todo lo más importante y lo más interesante que ocurra, sobre todo en el en ese pabellón de España en el que van a estar pues decenas de empresas españolas, ¿no? mostrando sus novedades, mostrando cómo están contribuyendo al desarrollo del sector.
2: Yo Eduardo estoy de acuerdo contigo, creo que no vamos a ver grandes anuncios de pedidos como otras ediciones. Yo creo que mucho por la, los combustibles sostenibles, ¿verdad? de aviación, el SAT y sostenibilidad en general, yo creo que hay más por ahí.
1: Seguramente yo creo que será clave, la sostenibilidad. En un momento en el que es ya la espinador dorsal un poco del sector, pues yo creo que van a ir mucho por allí, ¿no?
2: Espinador dorsal y punto dedico.
1: Sí, desde luego.
0: Bueno, otra cosa que comento, tendremos en el podcast eh, todos los días un resumen de lo acontecido durante, que es una crónica realmente, es una crónica uh -huh. de lo que acontezca a lo largo de esta semana y que sea relevante. Eh, básicamente, pues los que no habéis estado ahí, pero básicamente para profesionales eh, es prácticamente hasta el miércoles, miércoles-jueves hay alguna cosilla, pero y luego ya está abierto al, al, gran, al gran público. Pero bueno, ya sabéis, os vuelvo a repetir, dentro de Aviación Digital tendremos un especial en lo que es la parte gráfica, le dais al botón y encontraréis todas las noticias que iremos subiendo pues sobre todo lo que acontezca en este importante evento. Y vamos ya con la, si os parece, con sí. una noticia. Eh, Destinus ha hecho volar en Europa el primer dron supersónico, uh -huh. que es una, una barbaridad. Una barbaridad. Pues eh, y además es que acaban de hacer un vuelo experimental de un prototipo no tripulado, propulsado con hidrógeno. Y, y yo creo que, que esto marca un antes y un después en el desarrollo de los UAV eh, Destinos además tiene, tiene aquí en España tiene una delegación con las que cada vez estamos pues, interactuando más y nos están mandando más información porque yo creo que, bueno, que por aquí también puede ir el futuro de todo esto de los UAVs, ¿no creéis, compañeros?
2: Pues sí, desde luego, es el futuro. Yo, sabes que el hidrógeno le tengo un, un pánico. No sé si el, el sistema este de combustible por hidrógeno y, bueno, ya está, hay grandes detractores de, del sistema. No sé, a lo mejor para bienes no tripulados funciona, pero desde luego no lo veo en, en, en aviación comercial. ¿Tú qué piensas, Alba?
1: Bueno, yo creo que en cuanto a aviones no tripulados, esta es la primera vez que se emplea en Europa... Pero, por ejemplo, en Asia y en China concretamente, ya se han utilizado y se han comenzado a emplear como tal en drones militares por lo que yo, lo que yo he estado leyendo. Pero,
2: con hidrógeno. Con
1: hidrógeno, sí, sí. Con propulsados por hidrógeno.
2: Sí, en, en, en el ámbito militar y... En el ámbito lo...
1: militar ha dado bastante buenos resultados, por lo que ah. yo he visto. Lo que sí que esto, en este caso, sería eh, uno creo que también de aplicación militar y comercial, si no me equivoco, en el tema de Europa. Y al parecer la primera prueba pues, ha dado muy buenos resultados. O sea, que a lo mejor sí que estamos un poco ante el futuro de el empleo del hidrógeno en UAP, no sé cómo lo veis vosotros.
0: Bueno, yo eh, estuve el otro día en una, en una charla eh, que, que el, el medio El Economista organiza uh -huh. jornadas de empresariales eh, era sobre todo para hablar de todo esto de las emisiones, era, y estaba ahí, ¿cómo se llama esta empresa? Dios, bueno, eh, es igual. ITP, perdonadme, ITP. Pe, eh, sí. Industria turbopropulsora, ¿vale? que como bien sabéis, pues tiene base ahí en en Guipúzcoa, eh, y entonces decía una cosa que yo creo que era bastante relevante, ¿no? Que nos dijo un poco a todo: dice, olvidaros del hidrógeno para los aviones de largo recorrido. Eso, eso es imposible. O sea, el hidrógeno está más pensado para otro tipo de, de aeronaves mucho más pequeñas en una en una versión, digamos, que sea híbrida, que utilice fuente eléctrica, también eh, eh, combustión pero no hoy por hoy la tecnología no permite llevar el hidrógeno, o sea, al final pesaría tanto el avión que, que no tendría ningún sentido. Y luego, aparte, pues cómo se almacena, exacto es, esto tiene que... Y
2: luego, Eduardo, es, es verdad que el hidrógeno no, no, no emite CO2, pero la, el hacer hidrógeno, el conseguir hidrógeno, sí que requiere un montón de, de electricidad y, por lo tanto... Claro, claro. El hidrógeno verde hoy por hoy no se puede considerar verde, porque es verdad que no emite emisiones de CO2, pero la obtención del hidrógeno sí que requiere un montón de consumo y de emisiones. Por lo tanto, yo creo que estamos lejos todavía. De...
0: Sí, precisamente esto que estás comentando tú es muy importante, ¿no? que está muy bien lo del hidrógeno y tal, pero hay una cosa que, que, que poco se habla, que es de la huella de, de carbono. O sea, tú producir claro. ese hidrógeno, pues igual pues estás también, sabes, desde el punto eh, de que ahora estás consumiendo... Pues eh, electricidad o fósil mucha, o cualquier otro tipo de combustible, ¿sabes? claro. Eh, se llamaba Jaime, Jaime Jaime
2: Fernández,
0: sí. de ITPR, de ITP Aéreo, y dice, bueno, pues decía eso, que no es posible utilizar hidrógeno en aviones de largo alcance de aquí al 2050, eh, por mucho que nos empeñemos. Y que, pues, pues a cuarto y medio... Pues la solución es la, la energía híbrida, ¿no?
2: Sí, que es un poco por donde van a ir y por donde van a ir todos. Sí, los biocombustibles los y reciclados, sí, y yo creo que va por ahí.
1: Sobre todo el SAF, ¿no? Que eso es como lo que más está utilizando. Ya sí,
0: está de acuerdo con todo el tema del SAF, pero claro, a ver cómo producimos tanto SAF, porque ya. esta charla en la que estuve. Claro, estaba reclamando menos penalizaciones por el tema de la sostenibilidad y muchas más ayudas para la implementación del SAP. Lo que no puede ser que sea un combustible que cueste 3, 5, 6, 8, 9 veces más porque oh, eh, eso de luego ya os digo yo que no lo van a pagar las compañías aéreas. Quien lo va a pagar va a ser el, el pasajero. Yo claro, lo veo poco viable. Entonces todas las ayudas tienen que estar para la producción del SAP. Y será una circunstancia muy importante que todo el mundo coincide y que todos los actores coinciden es que España tiene ahora mismo una oportunidad para liderar la fabricación de combustibles SAF. Uh -huh. Están plantas por todo el país, eh, por un lado en, en, en el País Vasco, por otro lado en Cartagena, eh, tenemos también Huelva, eh, y entonces podemos liderar. Y podemos claro. liderar una cosa que es estupenda, que la va a tener que utilizar todo el mundo, pero hace falta muchas más ayudas. O sea, menos penalizar a las compañías aéreas que yo, yo no sé si pusimos el vídeo, no tengo ni idea, no me acuerdo, pero yo, claro, yo hice una pregunta porque estaba también la Gema de Nair, le decía, bueno, aquí todo el mundo habla de penalizar, de las compañías aéreas, tasas en los billetes, y de la responsabilidad de nuestros políticos europeos. ¿Saben ustedes que llevamos más de 10 años, más de 10 años, con el tema del cielo único europeo? Y si esto representa, para que se den cuenta ustedes, eh, supondría un ahorro del 10% de las emisiones de CO2 si los gobiernos se pusieran de acuerdo para crear esto que llamamos el Cielo Único Europeo. Que En resumidas cuentas, lo que implicaría es que podemos ir de un punto A a un punto B eh, en línea recta, básicamente, sin, sin espacios aéreos restringidos, prohibidos y tal. Pero están ahí discutiendo entre los políticos, hay un problema de soberanía y mientras tanto, la, pues de todo lo que digo yo, hay que meter un tasa, una tasa a los políticos europeos. <risa> por, por problemas de ellos que no han sabido solucionar ¿eh? seguimos en esta situación y podíamos haber estado ahorrando todos los años un 10% ¿Alguien...
2: y luego Eduardo lo que decía nuestro amigo Javier Gandra cuidado que estas tasas no caigan y repercutan luego en el pasajero y se vuelva a convertir en una aviación de lujo y no una aviación para pero, pero, pero vamos pero, a ver que,
0: Antonio que, que, esto, que
2: siempre va a repercutir
0: en el pasajero ya
1: yeah.
2: Sí, pero podemos llegar al punto que vuelva a convertirse en un eh, viaje de esto, solo para de lujo, en dimitir ¿se,
1: ¿Se ha hablado hasta qué punto, por ejemplo, eh, podría aumentar esta, este impuesto sobre los billetes? O sea, ¿cuánto tendríamos que pagar si es una cosa, entre comillas, más significativa? Así que sí si que de verdad supone una consideración pues eso, importante a la hora de decidir.
0: Bueno, yo supongo que estará atasado, pero bueno, ya. ¿qué, ¿qué puede ser? A lo mejor es un incremento, un 2%, un 3%, pues ya. Eh, esto que va por, por, por el sumo de combustible por pasajeros y sumo, mm. no es una fórmula matemática pero que, claro. que sí que lo puede asumir el pasajero si yo no digo que no pero aquí hay cierta tendencia como somos un país poco avanzado de que todo lo intentamos bueno, pues que lo paguen los ricos, que lo paguen las compañías, que lo pague la banca mm. pero vamos a ver pero, pero, pero ignorantes Exacto. si todo eso se va a repercutir en el cliente os pongáis ya. como os pongáis y además, si os ponéis muy ferrucos, lo único que va a pasar es que la industria se va a ir a otro lado. Ya está, Si esto es muy sencillo. Ya. ¿De verdad creéis que esto de, no, a esto vamos a meterle, sí, a la banca, que sé cree usted, que la banca no nos no, no lo va a cobrar por otro lado? Bueno, desde luego. Dado el perfil que hay en este país, no me extraña nada de nada. Eh, vamos con otra eh, noticia, y además ha sido bastante reciente. Eh, ¿Sabéis? El Miura 1 lo conocéis, ¿no? Sí, Uy, sí, claro. Bueno, pues es el cohete de PLD Space que cada vez está, pues eh, hemos titulado nosotros más cerca de las estrellas. ¿vale? Ha tenido un segundo intento de lanzamiento que una puñetada eh, porque, porque el éxito que ha tenido esta prueba, además mm. ha sido que se han completado todos los procedimientos mm. se ha alcanzado la fase de autosecuencia el, incluso el encendido del motor las imágenes que os hemos puesto en aviación digital lo tenéis ahí pero o sea que el 99,9% de todos esos procesos se han testado y se han realizado con éxito pero al final ¿qué pasó? pues que hubo una liberalización incompleta de los cables umbilicales que sabéis que son estos cables que se ven las imágenes que unen lo que es la torre con el, con el cohete pero una pena compañeros
1: desde luego sobre bueno, todo porque ya hay muchas ganas no de que se pueda ver en el, en el cielo y, en el, y llegando a las estrellas cuando lo titulamos.
0: Sí, sí, sí. Luego, pues, a mí me gusta mucho más la actitud de ellos.
2: Vale. Sí, sí. Yo les vi en televisión y decían que eran muy cabezotas. Me gustó. Sí, sí.
0: muy Para un proyecto de esto tienes constancia o te sabes de levantar claro. cuando esto... Pero bueno, yo es que no, no lo veo... Fíjate, yo, no sé, a lo mejor tengo otra mentalidad, pero yo no lo veo como eh, lo puedan ver otros medios, ¿no? Que estos aquí son muy, todos muy amarillos. Fracaso, ¿no? O chao, no. acá, y todo lo que sea. No. Pues ha servido para probar todos esos sistemas de antes, que son muchísimos, muchos procedimientos. Uh -huh. de Lanzar el cohete y todo eso ha funcionado.
1: Y muy paciente, sobre todo.
0: Sí, sí. Lo único que tengo yo, una pequeña queja con esta gente de PLD Space, que lo sepáis, ¿eh? Estoy un poco ¿Por mosqueado. ¿Por qué? Porque, mira... Nos avisaron justamente unas, sí, creo que a las 7 de la tarde, que iba a ser el lanzamiento eh, pues a la una de la mañana. Obviamente no podíamos desplazar a nadie desde Madrid tan rápido y preparar todo. Bueno, entonces dice uno, bueno, es que claro, estas pruebas, es que nunca se sabe. No, 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 porque queridos amigos de PLD Space, nosotros estamos en todos los lados. En todos los lados.
1: Somos omnipresentes.
0: Somos omnipresentes. ¿eh? Pues después de este tuve una conversación con una persona que no lo voy a decir y ya se sabía con antelación que, que este fin de semana se iba a lanzar.
2: Sí, pero dijeron que por temas de seguridad eso es que no... Bueno, hay, hay, es verdad que he mejorado la seguridad porque como bien
0: sabéis yo estuve presente en el primer intento de lanzamiento. Eh, entonces había, había varias zonas donde te decían que podías estar los que no somos de, de... Ahora os cuento, ahora os cuento. Entonces había una playa que era... Se llama... Me no acuerdo el nombre porque el nombre, el, tiene, el nombre tiene tela. La playa de rompeculo. Entonces, ahí te podías poner, pero le tuvieron que echar. A la gente que estuvo ahí, eh, le tuvieron que echar. Nosotros nos fuimos a otro punto porque es verdad que nos llamaron los de Belles Space y me, nos dijo, oye, el mejor punto para... para um, para verlo es en la playa que hay justo debajo del parador de, de Mazagón. Y ahí estuvimos estuvimos con mucha gente, etcétera, etcétera. Pero a mí me extrañó una cosa, que no había mucho periodista. Y entonces se dio la circunstancia, queridos amigos de PLD Space, que cogimos unos recursos justo a la entrada del INTA y por ahí empezaron a salir periodistas. Ya me contaréis. Ya. Yeah. Pero no soy rencoroso, ¿eh? <risa> porque me gusta tanto esto que no... No,
2: no se lo tienes en cuenta. No,
0: no guardas... No. no se lo tengo en cuenta, pero que, que sepan que lo sé. Pues sí. no, además que se dio la circunstancia de recursos y estaban en una entrevista ahí en la, en, en la puerta y luego salió un autobús. Pero no está bien, no os portéis, no. sois jóvenes, ¿no? Entonces yo lo que os digo, joder no os portéis así, no os portéis como... ¿no? ¿Qué necesidad tenéis? Ya. Yeah. Si podéis coger y llamar por teléfono, como habéis hecho tantas veces, y decís, oye, mira, nos pasa esto. Hay un cupo, hay una historia, pues nos interesa que vayan los medios de siempre, porque creemos que tal, no sé qué. Yo hasta lo puedo entender. Lo puedo entender. Pero lo otro no, lo otro está feo. Está muy feo, muy feo. Muy, muy, feo, feo.
2: Feo. muy feo.
0: Estamos de acuerdo, Eduardo, está muy feo. Está muy feo. Está muy feo. Pero ya sabéis, chicos, que nosotros no somos rencorosos y os deseamos el mayor éxito. Aparte, porque a mí me encanta. Cállalo. Bueno, hay otra noticia que hemos eh, publicado que es el aeropuerto de Córdoba ya puede recibir vuelos comerciales. Vale. Y todo esto dicen porque se ha publicado una carta de aproximación instrumental.
1: Eso es. Vale.
2: Pues no, ¿verdad? <risa> pues haberlo dicho, Eduardo.
0: Vuelos comerciales ha tenido Córdoba de siempre. Y además os lo digo porque la última compañía, pues estaba yo ahí. Y de hecho era una compañía, que yo no sé si lo sabéis vosotros, pero vamos, yo monté ahí una compañía en Córdoba eh, no. y estuvimos, sí, estuvimos volando eh, no hace tantos años. No. Y, y el, el problema que tenía es que Córdoba... Eh, principalmente eh, no tiene torre de control, entonces eh, dependes del control Sevilla. Entonces por aquel entonces eh, te tenían que dejar, eh, pues te tenían que dejar bastante alto y si no veías pues te tenías que desviar a, a Sevilla. Eh, y además más añade una cosa porque ellos en la noticia hablan de, de quieren conectar con Madrid que yo creo que no tiene ningún sentido. Barcelona, Bilbao, Canarias, Valencia y Baleares. Nosotros por aquel entonces conectábamos con Barcelona, Bilbao y Vigo. ¿Y sabéis cuál era la línea más rentable de todas? ¿Cuál? La Vigo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. En contra de lo que decían todos los estudios de, de mercado. Ya. Entonces, eh, nosotros creamos, la verdad es que lo que creamos realmente fue una buena marca comercial que se llamaba Flysur. Y el vuelo de Vigo es que iba petado, pero es que uh -huh. iba petado. Eh, lo que os quiero decir que siempre, de hecho, en un origen aviaco también volaba a Córdoba. Eh, luego nosotros en el 2000 y pico también eh, empezamos a volar con una TR-42 porque la pista es muy cortita. Y ahora es verdad que la carta de aproximación instrumental pues, facilita mucho las cosas y los mínimos han bajado. Entonces sí que es más realista. Pero sí. vuelos comerciales siempre apoyo tengo. De hecho, eh, tiene vuelos privados, que también son comerciales, queridos amigos. O, sobre todo, hay una cosa que a lo mejor la gente desconoce, eh, Córdoba tiene uno de los eh, hospitales más importantes de trasplantes y se hace mucho vuelo para todo el tema este de trasplantes, Me sí. que están especializados en el y riñón.
1: Pero, de hecho, con esta nueva eh, carta lo que iba a ocurrir es que se iban a establecer vuelos comerciales, bueno, lo que querían hacer, es establecer vuelos comerciales con Valencia, Bilbao y las islas, aparte de Madrid y Barcelona. Uh -huh. Tanto islas de Baleares como Canarias. Y luego a nivel internacional quieren hacer rutas con París y Londres.
0: Claro, pero para eso tienen que atraer a las compañías aéreas.
1: Claro, que eso es lo que pues eso, claro. eh, o sea, tiene que, que <risa> pasar. Ese eh, es el este plan hacer? si tiene el aeropuerto. Claro,
0: entonces ahí tiene que haber, porque esto no depende del aeropuerto. aeropuerto yeah. Lo único que hace es poner la infraestructura, que no está mal, y facilidades. Pero luego está que haya compañías que quieran, que quieran ir. No,
1: claro, que quieran apoyar. Yo,
0: sinceramente, Córdoba me parece un, un destino alucinante. Ya
1: ¿Te no puede sé. ser que nunca he ido a Córdoba, Eduardo? Ah.
0: No, no lo creo. Pero,
1: me he recorrido pues... todo el sur y no he ido a Córdoba.
0: Bueno, pues muy mal, muy Fatal. mal. Primero es, está a una hora cuarenta, es una ciudad maravillosa. Fatal. Culturalmente es La Pera. Ten en cuenta que ahí se juntaron
1: las tres culturas,
0: tres culturas la... Eh, la cristiana, la musulmana y la judía, Eso es. y, y convivieron. Y entonces sí. la mezquita de Córdoba, que luego dentro de la mezquita está metida una catedral, pues es algo único.
1: Desde eh, luego... Eh,
0: eh, no sé, de eh, esas procesiones eh, con esos naranjos, eh, es ah, maravilla. Tiene una gastronomía alucinante y está a una hora cuarenta nave desde Madrid. Sí. Eh, si sí. escapada vale perfectamente. Total. Ya, ya Alba, tú que eres joven, que te puedes...
1: Con los descuentos. el
0: billete de ave, mm. pues no tienes excusa para no ir. Sí, desde
1: luego, desde luego.
0: Ahora no recomiendo agosto.
1: Ya, <risa> esperaría a, a septiembre, por lo menos.
0: Sí,
2: sí, por el calor, claro. Sí.
0: Por, por el calor. Pero es un sitio único, yo creo, además, eh, creo que es un destino, por eso... Sí, muy turístico. Y... Montamos la compañía. Está muy céntrico de lo que es Andalucía y te puedes ir conectar desde el AVE a otros puntos. Eh, y luego ya te digo, es un destino único. Es un destino que a mí me encanta.
2: Sí, en, en definitiva, la noticia de recibir vuelos comerciales, yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo Córdoba, de toda la vida ha tenido vuelos comerciales. lo que La noticia es que efectivamente una carta de aproximación instrumental facilitará a, a las compañías. Claro.
1: Establecer es claro, rutas. Pues, claro.
2: Eso, eso, eso. Ahí
0: volaba el Fokker 27, macho. Sí. Tiempo. Pero bueno, oye, pues la siguiente noticia que, me ha, me, que he querido destacar, estuve el otro día en la en el espacio Iberia, que ha montado aquí en Madrid, y además en el centro-centro, sí. pues para que la gente pueda ver pues cómo es un avión por dentro, a través de un simulador, eh, el tipo de atenciones que tienen... Un tema muy bien, ¿no? Muy muy comercial, pero... Entonces había unas charlas que yo me apunté a una de ellas porque me llamó la atención, que es el programa Quiero Ser de Iberia, ¿vale? Este programa es un programa que quiere fomentar la inclusión y visibilidad del talento femenino dentro de lo que son las carreras, digamos, que están vinculadas a las profesiones relacionadas con la aviación. Estuvo ahí el director corporativo de Iberia, Juan Cierco, que... A mí me encanta, vale, porque no es un tío estándar. Entonces dice lo que le da la gana. Y bueno, son bastante fuertes, por cierto, eh, pero
1: ¿Cómo que, Dilos aquí.
0: Bueno, pues, ya, <risa> o alguna, por lo menos.
1: Claro. Se reconoció
0: de que Iberia, pues, ha sido una compañía bastante machista uh -huh. ¿eh? y que deje de ese... vamos, que no, las políticas que tenía de, de igualdad eran muy mejorables. Uh -huh. Pero también es verdad que las cosas las están cambiando. Entonces, ¿qué han hecho? Pues nada, pues han organizado este programa que se pueden apuntar eh, jóvenes que les gusta todo este tema de, de la aviación y entonces les van programando visitas, van viendo los hangares, van viendo los yeah. van viendo los simuladores, van viendo la parte de... Uh -huh. y es curioso porque el problema... Y, y yo creo, porque luego tuvimos una entrevista con el responsable de mantenimiento de, de Iberia, el problema, yo creo, eh, más que es un tema de desigualdad, es un problema de autobarreras de la mujer. Eh, me comentaba en mantenimiento, por ejemplo, para técnicos de mantenimiento, para TMAs, prácticamente no hay, no hay, no hay, no hay mujeres. No, no, no sé muy bien, porque además decía, es que no hay ninguna barrera de ningún tipo, pero es que no vienen mujeres. Pero ya me quedé yo pensando, porque había también una comandante de Iberia, Marta Checa, eh, que, que, de, que pensaba lo mismo que pensaba yo, no que dice que muchas de estas supuestas desigualdades son realmente autobarreras que se imponen las propias mujeres. Y de ahí la importancia, y eso creo que sí que hay que trabajarlo más, es de tener buenas referencias femeninas dentro sector. ¿Nos ¿No parece? Absolutamente.
1: Sí, desde luego cuando tienes una referencia es cuando te planteas poder ser algo, ¿no? Yo creo que desde, desde cuando, cuando empezamos a, a pensar en estudiar una carrera siempre tienes referentes y si eres mujer y tienes algún referente femenino es todavía mejor y es más inspirador, yo creo.
0: Uh -huh. Pero que es curioso, ¿no? Porque, que yo creo que, bueno, hay que trabajar mucho en esto, yo creo que es una buena... Eh,
1: iniciativa como tal una
0: buena iniciativa, un buen programa y, y, y para reforzar esta idea de que se necesitan referencias, un dato curioso que observé también aquí como veis soy un buen observador uh -huh. la mayor parte de las chicas que estaban ahí uh -huh. la mayor parte eran todas tenían referencias en la aviación
1: su familia... su
0: padre era piloto, o claro. su padre era piloto, o su madre había ese TCP, o su padre yeah. trabajaba en mantenimiento, o su padre trabajaba en ingeniería. Yeah. Eh, todo todo eran referencias, o sea, eran niñas que tenían dentro de la, cambio, canción, dentro de... la familia. Había una niña que tenía tres generaciones eh, de de profesionales de mantenimiento en la familia. O sea, su bisabuelo, su, su abuelo y su padre trabajaban en mantenimiento de Iberia.
1: Ahora,
0: claro, Entonces, por eso digo que es tan importante la referencia. Lo que ah, pasa que yo creo que aquí falta un escalón. ¿eh? Y es mi opinión particular. Hay que llegar a otros, también femeninos o, o, o mujeres,
2: pero en otras situaciones. Ya, no te... te explico.
0: Se sí, ido, sí. ¿no? Perfectamente,
2: perfectamente. Eh, yo, a, a, para que que te he entendido, te voy a contar una anécdota. En Thomas Cook nombramos a una mujer eh, jefe de, de pilotos jefe de flota, no sé si te acordarás, Eduardo, eh, Ana Medina Roses sí, eh, sí, sí. Bueno, pues, pues en, en el grupo Thomas Cook se montó tal pollo de asombro que quisieron hacernos una rueda de prensa y salir en portadas y tal. Era la primera mujer dentro del grupo de Thomas Cook con casi 60.000 empleados. Que alcanzaba, bueno, lo voy a reducir a, a los 20.000 de las líneas aéreas, una mujer que tenía un, un cargo dentro de la compañía, y estaban eh, encantados, pero, pero sorprendidísimos, que como los españoles habíamos dado ese, nos habíamos atrevido a dar ese paso, en realidad. Es <risa> que
0: ¿Qué, qué es ridículo que todavía haya gente que piense así.
2: Claro, pero, pero, para el, no, pero ellos estaban satisfechos, les, les encantó, hombre, yo lo tuve que consultar, evidentemente, con, con las altas esferas, y sí, sí, me dieron el, el ok, y estaban eh, positivamente sorprendidos por, por esta decisión que tomamos y la verdad es que ahora lo hizo estupendamente ¿eh? los dos años o tres. Pero,
0: pero bueno, si es un tema de capacitación, es que yo, yo nunca lo he entendido igual porque me han educado de otra manera, pero yo nunca veo eh, eh, ni géneros ni, ni nada, o sea, una persona es capaz o no es capaz. Debíamos de hablar más de personas, en vez de tanto, y de nuevo, tanto hombre y mujer ¿verdad?
1: Pero, ¿sabes por qué se habla de eso? Porque hasta, hasta hace bien poco se pensaba que las mujeres no estaban tan capacitadas como los hombres para ejercer esas labores por eso a día de hoy sorprende por ejemplo lo que comentaba Antonio no que el en una directora es como ah pues pone sí, menudo claro qué,
2: qué, qué buena idea pero qué bárbaro, vais a triber no, es que no es eso no es un <risas> tema de, de educación
1: yo creo que es un tema de pues, algo social social sí, eso, social
0: amplia, sí. pero, pero muy vinculado muy vinculado con, con el nivel cultural
1: vinculado con el nivel cultural totalmente
0: ¿Sabes lo que quiero decir? sí sí por supuesto una persona culta una persona con conocimiento eh, todo
2: este tipo de cosas ni se las plantea pero bueno Eduardo si hasta hace poco no votaban si hasta, hace, no. si hasta hace poco el pasaporte tenía que ir con el marido. para y el no, pues, la
1: cuenta bancaria. La
2: cuenta bancaria tenía que autorizarla al marido. Y, y no estamos hablando de hace 200 años.
1: No, no, me, menos de 100 años. Es que en historia menos de 100 años es nada.
2: Nada, claro, es de ayer. Y, y claro, nos sorprendemos. No, no hay motivo. Si somos los primeros que lo, que lo hemos hecho. Mm. Y aparte que nos corresponde a cada uno de culpabilidad, claro.
0: Bueno, pues ahora que ya estamos eh, civilizados... Eh... O en vías de... Eh,
1: en vías de desarrollo. estamos. el que
0: no está civilizado es porque no quiere.
1: Estamos en vías de desarrollo.
0: No, yo creo que el que no está civilizado es que es porque no quiere. Ahora mismo tiene todo el mundo tendría que estar civilizado. Ya. Diría. me molesta mucho porque muchas veces me dicen, ¿Tienes una redacción con mujeres?
1: Es verdad que te lo mencionan mucho porque yo lo he escuchado más una vez.
0: Pero es que además me quedo mirando un poco con desprecio.
1: Siempre te lo dicen, siempre porque te dicen, no te pueden decir nada, a... porque tienes muchas mujeres, no sé qué.
0: Pero, pero es que es una chorrada. O
1: Como sea, si fuera un, una redacción de un harín, de repente.
0: Eso
1: es <risa> 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 así, es igual.
0: Dicen... así, Alba ha visto. Así. <risa> es horrible. No, pero, pero ¿sabes lo que me molesta? ¿El qué? Que no vean al profesional. Desde luego, es así. Me molesta mucho. No Desde
1: luego. Muchísimo. Ni al trabajo
0: O sea... Especial. Incluso, queridos amigos, los que sois amigos míos, no me digáis ese tipo de cosas, porque me parecen una puñetera chorrada. Yo prefiero que me veáis eh, el equipo que tenemos, y que somos un equipo en aviación digital, que hay profesionales. Desde Puto claro. pelota, ya no me mencionéis que... Ah, es que tiene... Bueno, chorrada. <risa> <Y>
1: fíjense, <risa> pues que ha estudiado y que ya se ha preparado, y ya está.
0: Pero es cierto también en parte lo que estáis diciendo, que todavía hay mendrugos.
1: ¿Eh? Hombre, vamos mucho.
0: Y, y por ejemplo, el, parece ser que el jefe de Ryanair, eh, bueno, este sí. es otra cosa, por acercar ¿Sí? a pilotos junior femeninas. El periodista ha sido despedido con efecto inmediato tras conocerse los numerosos casos de acoso sexual a los que sometió al menos a cuatro de sus, compre, con, de, de sus compañeras. Se ¿Sí? ha sacado sí, claro. el Daily Mail. Y, y bueno y se ha dado a conocer a todos los empleados a través de un correo electrónico me parece muy bien además pues sí. hay que coger y hay que señalarle y en el caso de lo que sea ¿eh? vale porque todo sí sí es...
1: sí no este yo creo que ya no es presunto no, no, ya... no es
0: presunto no, no,
1: ha sido juzgado yo creo ya y ha sido ya despedido fulminantemente
2: es que enviaba textos eh, mensajes de textos sexualmente explícitos la prueba era tan evidente
1: claro y también decir eso, que han sido muy valientes de denunciarlo porque a lo mejor ha, ha ocurrido en más ocasiones y no han sido capaces de hacerlo por sentirse señaladas por sentirse mm. culpables, que esto ocurre mucho ¿no? Y sí, decir sí. porque han sido valientes de decirlo y que la compañía ha actuado de, de, pues, de la forma más correcta ¿no?
0: Sí, sí, bueno, creo no sé. que hay que hacerlo público
1: Claro, por eso que por
0: dejase, eso. Si esto ya es así, ya es sentencia firme Efectivamente. entonces en el caso de que sea sentencia primaria de historia hay que hacerlo público
1: Desde luego. igual
0: que tú has abusado de tu posición pues ahora coges y, te, y nada y que te señalen sobre uh -huh. todo para avisar a las demás de que hay por ahí un, un cabroncete de estos uh
2: -huh. sí. ¿Eh? más de uno eh, más de uno de, de todas formas en Inglaterra o por lo menos son muy exagerados en este tema y dejadme que cuente una anécdota también eh, pasaba una coordinadora por el frente del avión, estábamos en el finger y el comandante, yo era segundo entonces, le dio luces, bueno, luces de, 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 de morro. La chimenea hizo mm. un gesto como de desagrado, pero no pasó nada. Salvo que a los cinco minutos aparecieron dos policías en la cabina y se llevaron al comandante para tomarle declaración. O sea, eh, eh, lo que quiero decir que, que son muy rajas, pero que, que están muy sensibles, que, son, que están bien sensibilizados en este, en este punto de, de, de los acosos en el ámbito laboral. ¿eh? porque por pequeños detalles, y no digo que esto sea el de, el de este hombre, el de Murray, sea un pequeño detalle, porque es que parece que se hasta les daba palmadas en el, en el trasero, literal,
1: ¿eh?
2: ¿Qué es eso? no pues, claro. Bueno, claro. yo lo he leído en, una, en la prensa británica, sí. Eh, literalmente, palmadas en el trasero, tanto en la oficina como en un aparcamiento, en formar las publicaciones británicas.
1: Horrible, horrible.
2: Y hablaban de, de los textos, de eh, mensajes de texto que hablaban de su gran cuerpo y su increíble culo. <risa> Pero Perdón, que, pero, o sea que no, 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 no era ni sutil el, el pavo, este, vamos, no era ni, ni
1: Pero lo que hay que plantearse es por qué se sienten eso, con, con la libertad de poder hacer eso, porque yo a mí no se me ocurre, vamos a mí y a Nicolás. No, porque
0: está en un puesto de posición, no entiendo sí, pero,
1: pero si fuera una mujer en ese puesto de posición, no creo que fuera a tocar el culo a sus empleados.
0: Eh, y no, no se conocen casos, desde luego. ¿No se
1: conocen casos de mujeres tocando culo a sus empleados? O sea, ¿en
0: bueno, también, para lo de otro lado, también hay casos.
1: ¿eh? Habrá, pero no hay yo creo, vaya, no pero, sé. No
2: dejan de ser noticiables porque son... ¿Qué quiere decir? ¿De mujeres que tocan el culo a empleados? Claro. Es que no, 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 no termino de verlo. Ver. No, esto? esto, esta conversación está derivando en algo que no es... Sí, un poco fuera de la
0: aviación, sí, no <ríe> Pues nada, esta semana así ha sido lo más importante. Eh, recordaros también, aparte del Paris Aerial Show, eh, uh -huh. que estar ahí con nuestros corresponsales, que también esta semana eh, pues será la Vuelta Aérea a España eh, y el trofeo de Su Majestad el Rey, eh, que los premios se van a dar el sábado y como no, y como podía ser de otra manera, eh, pues estará estará Aviación Digital. Van a participar, para que os hagáis una idea, unas 20 aeronaves en total. Y está organizado, como siempre, por el Real Aeroclub de España y el Real Aeroclub de Sevilla. ¿Eh? Y nada, yo creo que será un éxito nuevamente. Hay que fomentar este tipo de... Pues sí, entonces, para la aviación general y deportiva y el excelente trabajo que sigue haciendo el, el Real
2: Aeroclub de España. Y como siempre dices, es el embrión de la aviación el, profesional. Bueno, eh,
0: bueno. De la, de la aviación. Pues ahí estaremos. ¿eh? Estaremos el sábado. Eh, Alba.
1: Dime, cuéntame.
0: Esperamos tus crónicas con los brazos abiertos del sí, país. Sí.
1: Sabréis que la tendréis, las tendréis, tendréis.
0: Vale. Tienes que disfrutarlo mucho. ¿eh?
1: Lo haré, lo haré. Tengo sí, muchas ganas. Disfruta, sobre todo,
0: ¿eh? Sí, tienes que disfrutarlo mucho porque es una oportunidad eh, única que poca gente puede disfrutar y sobre todo con cuando vas como periodista que se te abren más las, eh, las puertas. Espero que hagas eh, mucho caso, mucha crónica sobre la industria española. Por supuesto. Eh, y, y nada, que lo, pases, que lo pases
2: muy
1: bien. Os contaré a mi vuelta. Sí, sí, chico.
2: sí suerte, Alba, mucha suerte.
1: Algo, suerte. Estaremos,
0: estaremos impacientes. Pues nada, hasta aquí el programa. Si os ha gustado, como siempre, darle al like. Si os ha gustado muchísimo, pues compartirlo. Si estáis en, ni, ni fu ni fa, pues escuchar el siguiente programa para ver si
2: os gusta más. Y, y si no, también decirlo si no os ha gustado. Si no,
0: también decirlo que siempre se puede... Siempre mejor. hay áreas de mejora. Vale, os vuelvo a decir, tener cuidado con los coches. Estamos en época estival. Sí. Lo importante es llegar. Todo es que cuando dices lo importante es llegar. Joder, que todo el mundo dice eso, ¿no? Es que es verdad. Ya. Yeah. O sea, ¿cuál es la diferencia? Diez. ¿Minutos? ¿15 minutos? ¿20 minutos? ¿O es que eres de esos paletos que se ponen ahí... ...detrás del coche para adelantarle y darle luces? ¿O de los que vas ahí como un temerario? El problema no es que seas un temerario. El problema es que si eres un temerario... ...te puedes cargar a otra persona. Tú mátate si quieres, que no pasa nada. Pero el problema es que si vais en plan temerarios pues eh, la desgracia puede ser que os carguéis a otra persona sí. ese es eh, el tema pero sí, pues bueno el, dra el drama si sí, es realmente ese es el drama vale. y yo lo que os pido por favor que tengáis mucho mucho a las carreteras y sabéis por qué os digo todo esto porque os necesitamos hasta el próximo programa
2: un saludo a todos
1: buena semana.